0: 哎、欸，各位赖粉们哈，不知道你们平常哎、欸，你们现在还会看那个综艺节目吗？虽然我现在比较少看综艺节目啊，那因为我不过我最近有有在看一档节目，我觉得不错啊，想要跟各位赖粉们分享一下啊。这个节目我觉得真的挺有意思的啊，叫做《全明星辩论会》。OK， 因为你会发现，大部分我们的综艺节目很少会有所谓的辩论节目嘛，因为这种辩论节目呢，顶多怎么样呢？就平常的政论节目就已经很有辩论的意味了嘛。啊，不过辩论节目呢，其实，在对岸是非常夯，因为对岸有一个叫《奇葩说》，我自己也有看。然后每次看对岸的这个《奇葩说》，我就觉得很羡慕，就会觉得哎呀，他们怎么有办法把辩论变得这么的有趣，而且同时又还有这样的一个寓教娱乐的意义？我们台湾怎么不来做一个这个辩论节目呢？哦，终于啊，被我给等到了啊！因为台湾最近有一个这个全明星辩论会啊，是由这个陶晶莹所主持，然后他分成两队嘛。啊，那一对是由这个艺人黄豪平代理啊，另外一对是这个陈方宇代理啊。那这里面有两个我特别熟的朋友啊，一个就是豪平嘛，因为之前的那个 podcast 有邀请豪平来我们节目，好、哦、分享了四集。好了，那另外一位呢，哈、啊，就是我人生导师许荣哲老师啊，因为他是这个节目里面的评审长，好、啊、跟陶晶莹啊这个呃平起平坐哈、啊，就是当评审长啊，负责来。做一些这个评论啊啊，或者是给选手一些建议。好，那这节目我觉得很有意思。那目前上礼拜开始播出嘛，播了一集啊。这呃这礼拜好，下礼拜要继续这播。那我觉得很好玩，它里面这些选题都非常有意思，都可以让你有不同的观点哦，或不同的心思。而且这里面的呃辩论的选手都是艺人，都是明星，还有网红，应该很多都是你有看过的熟面孔。好吧，好，所以这个节目呢，哎、欸，蛮推荐给大家。好，每个礼拜六好的晚上在三立，对不对？好，在三立都会台哪一台？好，有播出，好像是晚上八点到十点。好，所以也推荐给大家可以看。好，因为这节目我有在看。好，那么讲到这个节目呢，就跟我们今天要说的这本书是有关的。我觉得推广辩论是一件好的事情啊，推广辩论是一件好的事情，因为你在辩论，然后在反驳或在思考这个过程当中。它会锻炼你的思辨的肌肉，你就比较不容易被别人的湖州给牵着鼻子走，对不对？啊，我都说啊，我们这个时代啊，我们现在所处的这个时代是一个大胡说时代，一堆人在胡说八道，一堆人在拐你，一堆诈骗集团呐、啊、在觊觎你哦、啊，或者是什么假资讯、假中立、假新闻，很累啊。所以我觉得在这个时代、哦，哈，你一定要去学一套心智防身术。你心灵啊，你的心智啊，要有防身术，你才不会被这些假资讯或是一些似是而非的言论牵着鼻子走。那当然，今天要介绍这本书，就是在帮你培养心智防身术。这本书的这个书名啊，叫做《说理》，非常好看。不过它是两本书，它是两本一套哦，两本一套书都非常厚。我记得至少四五百页吧，非常厚的。OK， 然后这一套书呢，哦，它是哈佛大学的指定读物。但你不要一听到哈佛大学的指定读物就觉得说，哎呦，这本书一定很难，这本书我看不懂。不要，不要，不要，不要。为什么？因为我觉得这本书作者他最厉害的地方是，他可以把那些思辨看起来很复杂的东西写得很简单。而且举的例子又很贴切，甚至还有很多那种幽默的口吻啊，所以这本书我是非常非常推荐给你的。那说起这本书之前，就让我想到一部电影哦、喔，这部电影我自己很喜欢，叫《蜘蛛人》第二集啊，《蜘蛛人的第二集》。OK， 哈，非常好看呐，好，非常好看、啊，啊非常好看《蜘蛛人》第二集，不知道你有没有看过？我是说最新版的哦、喔，最新版的、喔。哦 OK， 啊，好。那《蜘蛛人》第二集到底在演什么？哈，它里面出现了一个反，哎、欸，出现一个人叫贝克博士嘛，啊，贝克，哎、欸，应该说神秘法师啊，神秘法师贝克，对不对？那。这一部因为已经很久了，然后电上也有播了，所以应该也不涉及所谓暴雷的问题了。你应该多多少少有听过或看过。反正一开始呢，这个贝克啊，这个神秘法师感觉是个好人，然后帮助蜘蛛人，然后一起这个对抗这个坏蛋啊，对抗这个反派。然后呢，后来蜘蛛人就把他的。眼镜，这个眼镜是钢铁人交给他的，然后他可以动用非常多成千上万的无人机，是相当强大的一个眼镜，交给了贝克，因为他觉得他更有资格去拯救世界。可是没有想到，这一切都是贝克所设下来的精心的骗局。原来那些灾难啊，还有那些恐怖的反派，都是贝克透过无人机的投影，然后还有各式各样的破坏的声光武器所制造出来的。所以嘞，就变成说怎么样嘞？原来全世界跟蜘蛛人都深陷在一个幻象当中。哇塞，这个非常夸张啊，非常夸张。好啦，那这个贝克他就讲了一句话，他说：“人们需要能够相信的东西，而现代人什么都愿意相信。”哇，哦，其实我自己在看这一部，这一部是我在蜘蛛人电影当中我最爱的一部，因为我觉得它的隐喻的成分非常非常重。他不只是在讲一个英雄电影。他其实在讲的就是我们现在所属的社会，你看到的网络资讯，你看到的新闻，你看到各式各样的操作，它其实背后都只是幻象，很多背后只是幻象，只是你看不出来幻象跟真实的差别。如果你没有逻辑思辨的能力，好，所以这就是为什么我们今天要跟大家分享这本书。这本书叫《说理》，它其实就是在教你逻辑思辨。的道理到底是什么？那我跟大家分享几个，我跟大家分享几个这里面他讲的几个重点。啊，首先第一个叫做三大说服的武器。我们人是怎么样取信于别人？我们是怎么样去说服别人才去行动？有三个。第一个叫做人格啊，这个人格指的是你的特质、你的专业、你的名誉啊，这个是最重要的啊，你的人格特质。对不对？啊，特你的特质是什么？你的专业什么？你的名誉是什么？啊，所以你一定要爱惜羽毛嘛，对吧？最近不是那个 me too 事件爆发出来，哇塞，很多这个艺人的人设整个崩掉。好、啊，本来在大家心目中，哎呀，他们有很好的这个名声啊，他们有很好的这个形象。你看这个佑胜啊，你看黄子佼多可惜，对不对？好，所以他们也知道，一旦这个人格崩了，哇，你未来怎么样嘞？在大家的心目中，哇，就一落千丈。好，所以人格是最厉害而且也最重要的说服武器，但是一旦崩了，就会很惨。好，再来第二个是什么呢？叫逻辑。好，逻辑。那逻辑就不外乎是讲求你的论点、你的论据，还有你的攻防。好，所以辩论就是在逻辑这个层次上，好做交锋。好，最后一个叫做什么呢？最后一个叫做情感啊！如果你很会，你逻辑很好啊，你的道理很强，可是你的情感稍微薄弱，那难免嘛，人家就顶多觉得你很厉害，可是不一定会支持你，因为不见得有共鸣。除非你是在比辩论比赛，对不对？好，所以在逻辑之外，情感很重要。那情感讲求是什么呢？讲求是去找到受众啊、呃、听众他们的同理共鸣。你继续撩拨他们的这个情绪，好，所以三大说服武器：人格、逻辑跟情感啊，这个是非常非常重要的。好，接下来什么呢？来，接下来跟大家分享一个啊，接下来跟大家分享一个概念，叫做框架。框架，框架这个概念很有趣哦，它在于我们去说服别人的时候，一定要先去抓到的，叫做框架啊，框架。好，这个框架只是什么呢？叫做定义啊，只是定义。OK， 啊，他所以他指的是你要拒绝对方的定义，用你自己的定义来取代。所以你看他们那个辩论比赛，其实一开始都是想办法先去抓框架，想办法把对方拉进你的框架里，决一生死。这个框架哈、哦，有一点点像是那个什么《咒术回战》，他们有一个不是那个最强力招，他们就是会有什么绝对领域，对不对？啊，他们的那个领，哎、欸，不是绝对领域，领域展开。这个框架有点像领域展开，你施展的这个领域转展开，把对方拉进你的领域，那你几乎就可以立于不败之地，好吧？这个就是框架的威力。好，所以其实在很多的说服上面，都会想办法先把这个框架的战场给锁定住啊，框架战场给锁定住，有没有哈？好。好那举个例子呗，然后举个例子呗。好，呃，书里举一个例子，我觉得还蛮好玩的。好，比方来讲哈，姐妹在吵架啊，姐妹在为什么吵架呢？因为妹妹把花生酱给用完了，姐姐没有花生酱可以用，所以姐姐很生气。所以姐姐呢，就对妹妹说：“哎、欸，妹，你把最后的花生酱都用光了吗？你真是只猪啊！”就骂妹妹是猪啊，对不对啊？好啦，如果你是妹妹。你该怎么回应？你该怎么回应？啊，一般啊，百分之九十九的妹妹，她听到这一句就会急着辩驳啊，说什么呢？我才不是猪，有没有？这第一种辩驳方式嘛？我才不是猪，你才是。然后两个人吵成一团。可这个回应方式啊，是最常见，但是也是最差的回应方式。为什么呢？因为你就陷入了姐姐定义的那个框架，对不对？啊，姐姐就定义的那个框就是你就是猪啊，把花生酱用完了，所以你跟他吵说谁才是猪的时候，这时候你就陷入了姐姐的框架啊，所以最后一定怎么样嘞？一定你会很惨。OK， 好，但是呢，但是呢，如果你能够跳出框架呢，哎、欸，假如这个妹妹她说的是，姐，你真的就这么在乎这个花生酱吗？哎呦，这时候你就跳出框架，你不在他那个谁是猪的框架打转，跳出来。跳出来，便用一种同理的一个角度，啊，情绪的角度，所以为了这个框架，哎、欸，为了这个花生酱，你把妹妹说成是猪，哎呦，我觉得好难过哟，有没有？这个就是定义框架啊，这个就是定义框架。OK， 好，那么有了这个之后，你很多事情就可以看得懂啊，你很多事情就看。我举个例嘛，我举个例。前阵不是那个，最近不是那个炎亚纶的世界在燃烧，对不对？炎亚纶跟耀乐那个事件燃烧，那炎亚纶的公关也蛮厉害，很快速的就直接做一个道歉的声明嘛。好，那那一篇道歉文应该算是这一系列 Me Too 当中，呃，很多网友啦，好，普遍认为这篇道歉文是写的最好的，好写的最好的。但也有一些高手，他们就看出其实炎亚纶这个道歉文，他们其实就是怎么样嘞？把框架定义在什么呢？定义在这个是一个感情纠纷啊，而不是一种强迫啊，或者是像 Me Too 这样的，不是他们把它锁定在把框架锁定在这是感情纠纷啊，所以里面很多人用字遣词啊，包括那所有人说啊自己是恋爱脑啊，常常会脑充什么的啊，所以下面很多人就会说啊，加油啊支持啊，跟其他的 Me Too 的道歉文的反应完全不一样。啊，这个就是怎么样嘞？透过文字上来创造框架啊。当然这边不是在批判谁对谁错哈、啊，这个是法律层面的问题。我们只是就呃思辨以及说理这本书的角度来出发。所以当你看懂了，你其实会看，你其实去看很多的文章啊，或是看人家的声明稿或道歉文，你就可以知道这个执笔者背后的意图是什么。哦、啊，这是一件我觉得蛮有意思的事情的，好不好啊？那除此之外啊，这本书我觉得他也讲了很多很有趣的东西。我自己个人啊，最喜欢的就是他有个地方专门在讲逻辑谬误。这个逻辑谬误，我觉得是这本书精华中的精华。为什么？因为你在坊间现在看到很多似是而非的言论，其实都是逻辑谬误。可是逻辑谬误这东西很有趣，就是一般人看不出来，就是它包装的很好，你是看不出来的。如果你没有一些逻辑思辨的能力，你根本看不出来。那逻辑谬误它通常会怎么出现呢？来，我先跟大家讲一下，一个合理的逻辑，它必须要拥有证据，然后再来要有推论，然后最后导出结论。啊，证据、推论跟结论。那逻辑谬误呢，就会在这三个点去做文章。好，首先，逻辑谬误它常常会有不正确的证据，然后再来呢？他会证据跟结论脱节，他在会推论的地方做做一些文章，然后最后呢，甚至会在结论上归纳出不正确的结论啊，这个都是逻辑谬有会出现，可是一般人哈、啊、会很不容易察觉。我们举几个例子好吧？我们举几几个例子啊，比方哈、啊、有一种啊，我们举一种哈、啊，有一种东西哈、啊、叫做错误类比，啊叫做错误类比。什么叫错误类比呢？来举个例子，我举个例子，你感受一下。比方有人跟你讲，苹果和香蕉都是水果，因此苹果和香蕉一样都是黄色的。请问对不对？这个啊，你用一般常识知道不对。可是为什么不对？他这样推为什么不对？哎，很多人可能就会傻住了。对啊，为什么不对嘞？苹果跟香蕉都是水果，因此苹果跟香蕉一样都是黄色，为什么不对 ？OK， 这个就是一种所谓的错误类比啊，梳理它叫做错误类比。什么意思呢？这种错误类比的逻辑谬误，它会利用不同事物的共通点来推论其他地方都相同，所以它就是找两件事有一个共通点，然后就用这个共通点不断的放大解读。但事实上，你可以去想，两件事情它有共通点，代表它有交集，可是交集不代表连集，不代表它们所有的东西都是一样，所以你不能以一件事情的交集来扩大解读两件事情都是一样的。但这种很常出现啊，这种很常出现。OK， 好，那除此之外啊，还有什么样的逻辑谬误？我再举几个例子给你听。那、啊、我再举几个例子给你听。OK， 好，比方来讲，有一种逻辑谬误啊，有一种逻辑谬误，哎、欸，这个也是蛮有意思啊。有一种逻辑谬误是这样哈、啊，叫做假两难啊。啊，假两难，这个是政客最常会用的逻辑谬误啊。什么意思呢？就是明明有很多选择，可是却故意给受众两条路来选。OK， 明明有第三种，第四种没有，他就给你两种，所以他听起来都会非常的慷慨激昂、义愤填膺，对不对？所以很容易被拐。啊，举个例子，啊，如果这个野心家他说什么来，他跟全全国人民说，我们要嘛发动战争，要么就显得我们很弱啊。所以你看，假两难，给你两个选项。发动战争，或者显得自己很废、很窝囊废，可是真的只有这两个选择吗？没有啊！但这是他故意创造出来给你的，对不对？啊，或者有些人他可能会煽动说，你要么爱我，要么恨我，哎，谁规定只能爱你跟恨你？啊，所以这个都是非常常见的一种逻辑谬叫做假两难。啊，假两难。好，还有什么呢？还有什么呢？啊，还有啊，还有啊，还有一种啊，叫做什么呢？还有一种叫做。稻草人，好、哦，稻草人谬误。什么叫稻草人谬误呢？这种稻草人谬误啊，就是他会刻意的去扭曲观点，但是他会开启不同的战场，但是比较对他而言比较好变的问题，也就是他就立一个稻草人在那边，对他而言是比较好变的议题。可是其实跟你本来说要讲的东西是无关的。好，举个例子，两个那个假设哈，立委啊，在这个立法院争论。对不对啊？那甲说什么呢？啊，甲立甲立伟说什么？国家应该投入更多的预算来发展教育啊！显然，甲立伟他是对于这个教育啊、哦、是非常重视的。好啦，假设乙乙立伟他跳出来了，他说什么？你真是不爱国啊！你竟然想删减国防预算来让对岸有机可乘。各位，这个乍听之下，乍听之下，你会觉得哎，好像也也也也有点道理啊，对不对？啊，那个国防预算也蛮重要的、啊，对吧？可是你有发现，其实以利伟做了一件就是稻草人谬误的事情。对，发展教育不代表一定要删减国防预算，但是它自动插了一个稻草人啊，然后把它解读为你就是不重视国防预算，有没有？啊，让对岸有有机可乘。那在这种呃很有亡国感的那种感觉的时候。对不对？哦，好像以立委的这个发言更容易引起大家的注意，这其实就是一种稻草人式的谬误、哦。哈，稻草人式的谬误。好，还有一种谬误也很常见，跟大家分享一下，叫做什么呢？滑坡谬误。什么叫滑坡谬误呢？来来，我们直接举例，好不好？直接举例，滑坡谬误是生活当中最常见的。直接举例哈，假设哈、啊，甲他说小华临时啊打电话没钱。啊，为什么你不愿意借他十块钱呢 ？OK， 结果这个乙说什么呢？乙说什么呢？乙说：“哎呦，我如果借他了，他明天又会跟我借一百元，接下来又会跟我借一千元、一万元，那我岂不是破产？这就是标准的滑坡。好，所以滑坡谬误的意思就是认为一个选择会导致一连串可怕事情的发生，就会把它变得越来越严重。但其实，当下就只是这件事情，后面事情纯属你自己的想象跟臆测。好，再来，再举一个例子啊，这个滑坡谬误啊，来这一句你就一定很常听到哈，你就很常听到哈。为什么学习很重要？为什么考好学校很重要？可能有人就跟你说、哦，我跟你讲啦，孩子如果上不了好的国中啊，之后就考不了好高中啊，然后再来呢就考不进好大学啊，接着呢、哦、出来就找不到好工作，之后就穷困潦倒，一生毁了。标准滑坡。谁说考好国中就一定会有好高中，就一定会有好大学？然后你没有读好大学，难道出来就一定是穷困潦倒,倒吗？没有，这都只是一种滑坡的推论。当然，你说有没有一定几率？有一定几率。可是很多时候，人们很容易用这种滑坡无限上纲，好不好？哈，好的。那今天跟你分享这本书叫做《说理》，我觉得它非常好看，两大本非常厚，但绝对值得你收藏啊！因为这套书就放在我的书柜案头，它是我的案头一定会有的书。OK， 有了这本书呢，各位在这个大胡说时代，你就拥有一套心灵防身术，比较不容易被别人牵着鼻子走。而且有自己的独立思考，好，所以这本书推荐给你。好，那如果你有兴趣，这本书我也会把链接放在我的那个什么啊，放放在节目的资讯栏里头。然后也跟你分享一下哈，就是如果你很多时候你想读，但是没时间读，欢迎你可以参加我的欧阳偷书秀。那这本《说里曾经是我读书会的选书。OK， 好，所以像这种很厚的书，你真的没时间读，在欧阳偷书秀你都听得到。那我欧阳偷书秀第五季啊。啊，目前正在开放招生报名当中啊！这几天你 Parkes 一定常听到我在宣嘛，因为为什么呢？早鸟优惠快结束了，好，早鸟优惠你来参加是最最最划算。每个月我会为你导读两本书，那我的第五季的读书会是从2023年的7月到12月，所以半年下来你就会内化12本好书，而且我的选书范围跟领域是非常广，因为我。不爱整天只读我自己熟悉的东西，我希望不断的跨越阅读，这样才代表我们有成长啊，然后我们有未来，好不好哈？好，所以你有兴趣的话，我也把欧阳读书秀的报名链接放在节目的资讯栏供你参考啦。好，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。祝福大家都可以读完《说理》这本书，让我们有独立思辨的能力来应付这个复杂的世界。OK， 那我们今天这期节目就到这边，我们下期节目见，拜拜。